0: Vamos a abrir, hermanos, la Palabra de Dios en la Carta a los Efesios. Busquemos el capítulo número dos. Ahí vamos a leer la Escritura en esta ocasión. Efesios, capítulo 2. Bien, leamos la Palabra de Dios que nos dice en Efesios, capítulo 2, versículo 19, en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio Bien coordinado Va creciendo para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también Sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído en esta carta a los Efesios, que es una carta que nos habla sobre el tema de la iglesia y como está hablando acerca de la iglesia en la época cuando la carta fue escrita al hablar de, de la iglesia como pueblo de Dios inmediatamente surgía una pregunta y la pregunta era bueno entonces si el pueblo de Dios es la iglesia, como queda Israel, el cual por milenios había sido considerado también el pueblo de Dios, pero ahí se está diciendo que, que no, que el pueblo del Señor es la iglesia. Sabiendo que esta pregunta o duda habría de surgir, la carta se ocupa de, de explicar qué es lo que ahora está sucediendo en esta era del Nuevo Testamento en esta era de la gracia cuando ya no es la ley la que norma la vida de los creyentes sino como Pablo lo explica en su carta a los Gálatas es el andar en el Espíritu el que ahora norma la vida cristiana esta Carta a los Efesios comienza hablando sobre cómo eran las condiciones antes que la Iglesia surgiera. Y como la Carta está dirigida a los Efesios, los Efesios eran, eran gentiles. Éfeso era la capital de la provincia de Asia no el continente al cual hoy nosotros llamamos Asia Sino que era una provincia Que estaba ubicada en lo que actualmente es Turquía Ahí había una franja de tierra Que en esa época constituía una provincia del imperio romano Y a la cual le habían dado el nombre de Asia Éfeso era la capital Entonces estamos hablando de personas completamente gentiles los gentiles son aquellos pueblos, aquellas naciones que no eran israelitas. Entonces la humanidad estaba dividida en dos grandes bloques. Por un lado, los israelitas descendientes de Abraham, y por el otro, los gentiles que eran todas las demás naciones que no fueran Israel. Dios se reveló a Israel Israel surge De Abraham quien fue llamado por el Señor Hijo de Abraham fue Isaac Y nieto de Abraham fue Jacob Jacob tiene doce hijos Y de cada uno de ellos se generan cada una de las tribus Que luego van a formar el pueblo de Israel A este pueblo de Israel es a quien Dios libera de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés Moisés es el que entrega la ley Cuando Israel sale de la cautividad de Egipto Dios adopta a Israel como hijo suyo Y ahí comienza un trato exclusivo con Israel Porque es a ellos a quienes Dios les entrega la palabra, o sea, la ley Todos los libros Que hoy nosotros llamamos el Antiguo Testamento Fueron entregados a israelitas Jesús mismo fue un judío Sus doce apóstoles fueron todos judíos Pablo fue un judío Y la iglesia incluso sus primeros años Todos sus miembros eran judíos todos estos privilegios que Israel tuvo en lugar de aprovecharlos como como eso, como un privilegio que Dios les había dado y como un privilegio que al mismo tiempo los hacía responsables porque ninguna otra nación tenía como lo dice Pablo en Romanos 9 el pacto el culto, la gloria, la palabra los patriarcas, los profetas incluso y como que si fuera poco por medio de ellos, dice Pablo, vino Jesús, el Cristo quien es Dios, sobre todas las cosas estos privilegios, como digo que para Israel deberían haber representado una responsabilidad una responsabilidad de dar a conocer el Dios que se había revelado a ellos de manera como no lo hizo con ninguna otra nación pero en lugar de eso esos privilegios ellos lo interpretaron como un motivo de orgullo y en lugar de compartir el conocimiento, la revelación de ese Dios lo que hacen es que la toman como una propiedad exclusiva de ellos que se la niegan a los demás pueblos ese es el tema del libro de Jonás el libro de Jonás comienza cuando Dios le habla al profeta y le dice que tiene que ir a Nínive Nínive era la capital de, de Siria Históricamente se sabe que Nínive en esa época era Una de las ciudades más grandes del mundo Y el Señor le dice a Jonás que debe ir a Nínive Y ahí tiene que anunciar El mensaje que él le dirá Pero Jonás no lo quiere hacer Y usted conoce la historia En lugar de ir hacia Nínive que estaba hacia el oriente Tomó un barco que va hacia el occidente en dirección contraria ¿Por qué Jonás no quiso ir? Porque era ese orgullo israelita Que la revelación de Dios la querían solo para ellos Y no para los otros pueblos, mucho menos para Nínive, para los sirios Que tantas guerras habían peleado y ganado en contra de Israel todo esto llevó a los israelitas a, a volverse orgullosos y despreciaban a los pueblos gentiles. ¿Por qué nos despreciaban a nosotros los gentiles? Bueno, los judíos, judíos, judíos que practican el judaísmo hoy en día siguen despreciándonos a nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos consideran que somos paganos, que somos infieles, que no tenemos el Dios que ellos tienen. Aunque ellos saben que utilizamos sus escrituras. Ellos saben que el cristianismo también es una religión monoteísta como lo es el judaísmo. Pero como aquí lo dice la carta. Acuérdense, dice, pensando en el tiempo antes de la que, que la iglesia fuera. Ustedes los gentiles... En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne La circuncisión fue un rito Que el Señor estableció con Abraham Y como le he explicado, Abraham es el hombre del cual va a descender todo el pueblo de Israel La práctica del rito de la circuncisión de Abraham pasó a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos Y así es como los judíos Continúan circuncidándose hasta el día de hoy Y el hecho de que ellos fueran circuncidados De igual manera les hacía sentir superiores a nosotros los gentiles Entonces utilizaban el término despectivo De incircuncisos para referirse a nosotros Ese término despectivo es muy antiguo Recuerde que Volviendo allá al libro primero de Samuel Cuando David era solo un adolescente Y él va al frente de guerra No porque sea soldado Sino que él no tenía edad para ser reclutado A los israelitas se les reclutaba a los 20 años de edad se cree que en esa época David tenía como 17 años Él va al frente de batalla porque su padre lo envía Para que lleve algunas provisiones a sus hermanos que eran mayores que él Y que por eso habían causado alta dentro del ejército Pero cuando él llega al frente de batalla escucha el reto que Goliat hace Y que le dice denme un hombre que pelee contra mí y nadie se atrevía Entonces viene David y comienza a preguntar ¿Quién es ese incircunciso para que esté retando a los ejércitos de Dios? Pero note ahí David ya está usando la expresión incircunciso Y lo está usando de una manera claramente despectiva los hombres de Israel veían a Goliat como un hombre alto, fuerte, guerrero Que provocaba espanto, temor Pero David no vio en él nada más que un malcriado Un incircunciso y él ¿quién era para venir a retar a los ejércitos del Dios viviente Este comentario pasó de boca en boca hasta que llegó al rey Saúl El rey Saúl mandó a llamar a este joven, llega David y David le dice también al rey quién es este incircunciso que está retando a los dioses, al Dios omnipotente el resto de la historia usted la conoce, pero a lo que voy es, cómo David ya en esa época utilizaba el término incircunciso de manera despectiva nosotros hermanos los evangélicos algunas veces también sin entender mucho esto no, nos gusta verdad que a la gente que no es cristiana, ah no, si ese es incircunciso no, hombre, ¿cómo va a creer que ese incircunciso va a ser hijo de mi, de mi hija entonces usamos también nosotros el término despectivo el problema es que el término se originó en contra de todos nosotros en contra de los, los que somos gentiles entonces Israel nos veía con desprecio nos sigue viendo así, nos ve como infieles nos ve como ignorantes, nos ven como paganos nos ven como incircuncisos entonces la carta dice en otro tiempo ustedes eran llamados incircuncisos con desprecio en aquel tiempo dice estaban alejados de la ciudadanía de Israel el judaísmo hermanos Es la única religión, creo yo Hasta donde sé Que no, no se pertenece a ella Por decisión de la persona Sino que por nacimiento Hay que ser israelita Para poder practicar el judaísmo Por lo menos plenamente Porque un gentil puede ser un prosélito Pero el prosélito solo puede llegar hasta cierto punto del judaísmo. Hay ciertas prácticas, ciertos ritos, ciertos beneficios que los prosélitos no alcanzan, sino solo el que nació israelita. Por eso dice acá, en otro tiempo nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cómo se adquiere determinada ciudadanía? Naciendo en ese país o naciendo hijos de padres que tienen determinada nacionalidad nosotros somos ciudadanos salvadoreños porque nacimos en este país y así cada persona que nace dentro del territorio de determinado país adquiere sus derechos como ciudadano también puede ser porque aunque se nazca en el extranjero, pero si es de padres de una misma nacionalidad, digamos salvadoreños, entonces el hijo, la hija que nace, aunque nazca en el extranjero, adquiere la ciudadanía salvadoreña por sus padres. Ahora, en el caso de Israel, era de los padres. Lo importante no era el territorio. Claro, los judíos que nacían en en la tierra de Israel incluso ellos se consideraban que eran judíos superiores a los judíos que habían nacido en el extranjero que eran los que se le llamaba los helenistas como Pablo por ejemplo que él no nació en el territorio de Israel él nació afuera en una provincia en la provincia de Cilicia era judío porque sus padres eran ambos judíos por eso él dice hebreo de hebreos es decir un hebreo nacido de padres hebreos pero en el extranjero por eso él era un helenista por eso él entendió mejor el tema de llevar el evangelio a los gentiles entonces aquí hermanos el asunto es de que si usted no es hijo de padres judíos jamás podrá ser un practicante del judaísmo porque es una cuestión de nacionalidad es una cuestión de ciudadanía Pero además dice, estábamos ajenos a los pactos de la promesa ¿A quiénes Dios les dio la promesa? La promesa de una tierra, la promesa Que el que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito ¿Para quién eran esas promesas? Eran para Israel Nosotros ahora los cristianos somos como espiritualizando esas promesas las hacemos nuestras pero primariamente no fueron dadas para nosotros fueron para Israel entonces nosotros no teníamos nada que ver o sea para nosotros los salvadoreños por ejemplo Dios nunca nos ha dado una promesa de una tierra o de ser tan numerosos como las estrellas de los cielos o que quien nos maldiga será maldito, quien nos bendiga será bendito. O sea, nunca el Señor dijo: Yo le prometo esto a los salvadoreños. Para, para nosotros no hay promesas en ese sentido, como las dio para Israel. Entonces, estábamos ajenos a todo eso. Entonces, note: Israel tenía como base, diríamos, para despreciarnos. Y por eso había una división entre lo que era. Israel y lo que eran las naciones gentiles El antisemitismo Que es un problema grave ¿no? en el mundo Y que a pesar de los horrores Por ejemplo, de a dónde llevó el antisemitismo Durante la segunda guerra mundial Todavía hay expresiones antisemitas en el planeta Pero por qué los judíos se ganan tanto el desprecio Por eso, porque ellos son una comunidad cerrada son muy encerrados en sí mismos. Y no solo son encerrados, sino que son orgullosos. Tienen una mirada de superioridad sobre los gentiles. Esa es la condición que Efesios está describiendo. Pero ahora, o sea, eso era antes, dice, como recordarán, dice. Pero ahora que Cristo ya vino. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos Ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Entonces note, Cristo es el que viene a cambiar esa realidad, a cambiar esa división Entonces dice, ustedes que estaban lejanos Porque no teníamos las promesas, porque no éramos circuncidados Porque no tenemos la ciudadanía de Israel yo supongo, hermanos, que en la actualidad, al igual pues que con otras, casi todas las nacionalidades del mundo, alguien se puede nacionalizar israelita, es decir, adquirir la nacionalidad de Israel, siguiendo pues, los procedimientos legales, que para eso de seguro de existir. ¿no? Pero usted puede tener legalmente la ciudadanía israelita, pero eso no significa que lo van a recibir dentro de la práctica del judaísmo, no lo van a hacer. Porque lo que usted tiene es un estatus legal, no es un estatus religioso, que como he dicho, ese viene por nacimiento. Entonces estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin las promesas, sin el pacto, sin ninguna de las ventajas y privilegios que hemos descrito que Israel tenía. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que a nosotros que estábamos lejanos nos hizo cercanos y cómo nos hizo cercanos por su sangre. ¿Y cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que la sangre de Cristo nos hace cercanos por una razón sencilla? Y aquí viene el tema. No es que la sangre de Cristo nos acerque a los judíos, no, no es eso. Es que la sangre de Cristo nos acerca a Él, al Señor Pero la sangre de Cristo acerca al judío también a Él Jesús lo dijo bueno, el Evangelio de Juan En su introducción en el capítulo 1, lo dice claro A lo suyo vino Lo suyo no lo recibió Pero Jesús vino por lo suyo Cuando Él envió a sus discípulos él dijo: No vayan a la casa de los salvadoreños, van a ir a las ovejas perdidas de Israel. Fíjense Jesús le prohibió a los discípulos que nos buscaran a nosotros, a ningún gentil, sino que digo a ¡Ah, Israel. Porque dijo Jesús: Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Jesús mismo lo dijo yo vine por Israel no por los gentiles lo que ocurre es lo que Juan dice que los suyos no lo recibieron de como su pueblo no lo recibió los israelitas no lo recibieron ni lo han recibido hasta hoy con excepción de los judíos que han creído como Pablo que era judío pero él creyó en Jesús entonces cuando el judío cree cuando se arrepiente la sangre de Cristo lo atrae a Jesús entonces note la misma sangre que a nosotros los salvadoreños nos atrae a Jesús es la misma sangre que el judío atrae hacia Jesús también y cuando ya estamos al lado de Jesús en el abrazo de Jesús nos quedamos viendo oye Pablo, ¿y tú que no eres judío? Sí, yo soy judío. ¿Y tú que no eres el salvadoreño? Sí, del mero soy apango. Pero eso qué importa, hermano? Pues de veras, ¿verdad? ¿Qué importa de que tú hayas nacido en Tarso y yo haya nacido en Ayatustepeque? ¿Qué importa? Somos hermanos en Cristo, amén. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que todos los elementos, las barreras que separaban... Fueron abolidos por la sangre de Cristo. Porque el mismo sacrificio que el judío necesita para acercarse a Dios es el sacrificio que nosotros necesitamos para acercarnos a Dios. Pero aquí hay otro tema que también Pablo lo desarrolla en Romanos. Y es este tema. Hay un Dios de los judíos y hay un Dios para los gentiles. Si uno respondiera, sí Entonces uno está negando el mismo judaísmo Porque entonces habría dos dioses ¿no? Uno para los gentiles y otro para los judíos Pero como eso no lo puede aceptar el judaísmo El judaísmo igual que el cristianismo E igual que el islam es monoteísta Un solo Dios Entonces no queda más que aceptar Que el mismo que es Dios de los israelitas Es Dios de los gentiles también entonces, todos venimos al mismo Dios Y venimos por la misma sangre Esta sangre Es la que nos reconcilia Por eso dice Él es nuestra paz Por eso es que el judío que cree en Jesús Es parte de la iglesia Y si es parte de la iglesia Es parte del mismo cuerpo Del cual nosotros somos miembros y así como el ojo no le puede decir a la oreja no te necesito. La mano no le puede decir al pie no te necesito. Hermano o hermana, ¿qué prefiere? ¿Le cortamos la mano o le cortamos el pie? Usted va a decir no, no, a mí déjenme enterito así como Dios me hizo. De, de igual manera el judío no puede decirle al gentil no te necesito, ni nosotros los gentiles podemos decirle al judío, no no lo necesitamos porque nosotros somos mayoría porque hoy la iglesia es mayoritariamente gentil pero aún así lo necesitamos porque son miembros del cuerpo entonces estamos formando un mismo cuerpo y así como en un organismo todo es compatible Y por eso es que el trasplante de órganos no es tan fácil porque hay diferencias Biológicas entre un ser humano y otro, los tipos sanguíneos. Usted sabe, cada uno aquí tenemos diversos tipos sanguíneos. Hay uno que es bien, bien común, ¿verdad? Que es el, el O, el tipo O. O RH positivo, ese es el tipo más común, el que la mayoría tiene. Pero hay otros tipos que son diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Que ni siquiera puede haber transfusión de sangre porque en algunos casos es incompatible el tipo O le llaman el generoso porque el tipo O le puede entregar a donar a todos pero hay ciertos tipos donde no pueden donar a otro porque lo van a matar pero dentro de un cuerpo todo está armonizado o sea, ahí no hay hermano rechazo de nada todo, todo está bien hecho Así es el cuerpo de Cristo Entonces, Aquí no caben rechazos Ni del judío hacia el gentil Ni del gentil hacia el judío Por eso es que está diciendo ahí la escritura Él es nuestra paz ¿Y cómo hizo la paz? Dice de ambos pueblos El judío y el gentil Hizo uno Derribando la pared intermedia de separación todos esos elementos que hemos mencionado Que nos separaban Que ellos decían el sábado Bueno lo dicen verdad El sábado es cuando Es el día del Señor Pero en la Biblia En Apocalipsis Ahí está Juan en el capítulo 1 diciendo Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor ¿Y cuál es el día del Señor? El domingo Por eso se llama domingo porque la palabra domingo viene de latín dominos que lo que significa señor es el día del señor pero no nos vamos a poner a pelear verdad que si es el sábado que si es el domingo o si es el lunes o si es el viernes como dice el islam porque de ambos pueblos hizo la paz derribó la pared intermedia lo que nos separaba las diferencias la derribó e hizo un pueblo pero note lo que está diciendo. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo que los gentiles ahora son israelitas? No. ¿O está diciendo que los israelitas ahora son gentiles? No. Está diciendo que tanto de israelitas como de gentiles, Él formó un nuevo pueblo. Es como que se si hubiera de este lado argentinos. Y de este lado, chilenos Que por cierto no se llevan entre ellos Una cuestión histórica Que tienen una rivalidad entre Argentina y Chile, siendo países vecinos ¿verdad? Pero ese hermano no, Tiene muchos Años, a lo mejor siglos, no sé Pero el argentino No ve con buenos ojos al chileno Ni el chileno al argentino Entonces, Pero no se trata que todos los argentinos Se conviertan en chilenos Ni que todos los chilenos se conviertan en argentinos No de lo que se trata es mira tú ya no vas a ser argentino y tú ya no vas a ser chileno pero todos van a venir a ser de las naciones unidas vengan van a ser un pueblo unido vamos a crear un nuevo país que ya no va a ser ni Argentina ni Chile sino que esto se va a llamar Latinoamérica eso es lo que Dios hizo Dios no está pidiendo Que nosotros nos convirtamos en judíos No nos está pidiendo que nos pongamos La kipá en la cabeza, no nos está pidiendo Que usemos flecos, que soplemos Cuernos de carnero, no nos está pidiendo Que aprendamos el Padre nuestro en hebreo Nada de eso, ni tampoco Le está pidiendo a los judíos Que abandonen Sus prácticas Ancestrales, lo que Él está diciendo es Voy a ser un nuevo pueblo Que ya no va a ser ni Israel Ni los gentiles, y qué va a ser se va a llamar iglesia La iglesia del Señor Eso es lo que está diciendo De ambos pueblos Hizo uno solo Derribando la pared intermedia de separación Aboliendo en su carne al morir en la cruz Jesús abolió las enemistades que antes habían la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Por eso es que la ley fue clausurada Por eso es que la iglesia en Hechos 15 decidió No hay que obligar a los gentiles que creen a guardar la ley Porque la ley lo que hace es establecer diferencias Y Dios lo que quiere es quitar las enemistades Para crear en sí mismo de los dos Un solo y nuevo hombre Haciendo la paz ¿Qué es este nuevo hombre? Es el nacido de nuevo Es el regenerado ¿Y quién necesita regeneración? Todos La regeneración la necesita El judío Y la necesitamos los gentiles también Entonces, Habiendo abolido las separaciones Es que ahora dice Lo que leímos en el versículo 19 ya no sois extranjeros, ni advenedizos. Ya hermanos, nosotros no somos eso, extranjeros. Cuando usted es extranjero en otro país, usted tiene muchas desventajas. No conoce el lugar, no sabe qué autobús hay que tomar. A veces no se conoce el idioma a veces uno no sabe las costumbres uno no sabe si es correcto o incorrecto hacer una u otra cosa porque hay cosas que en un en países es correcto, en otros países es incorrecto, por ejemplo en nuestros países dar propina eh, feliz verdad que demos propina, en Alemania es un insulto que usted a un camarero que le atendió en un restaurante le dé propina lo está insultando Pero imagínese cómo las cambian las, las costumbres entonces el Señor lo que hace es que ya no somos extranjeros o sea todos estamos ahora en familia todos estamos hermanos en nuestra tierra y usted sabe que uno su país su ciudad uno la conoce muy bien uno sabe me voy a meter por aquí Me voy a ir por allá No, si no se puede ir en esa ruta de buses Mire, tome esta, se va al centro Y luego vaya cambia esta otra y va a llegar O mire, mejor tome la 44 Porque si espera la 5 Se va a tardar mucho tiempo Pero ahí va a llegar más rápido Entonces ya uno conoce bien Uno se siente en casa Eso es lo que el Señor ha hecho Que en la iglesia Todos nos sentimos en casa Ya no somos extranjeros Ni advenedizos Ya nadie tiene desventajas Sino que somos conciudadanos de los santos Conciudadanos tenemos la misma ciudadanía que los santos La misma ciudadanía de Abraham es mi ciudadanía ahora La misma ciudadanía de Jacob, de Moisés, de David Es mi ciudadanía, la misma ciudadanía de Isaías, de Jeremías de Daniel el profeta De Elías es nuestra ciudadanía Nuestra ciudadanía es La de Pablo, la de Juan La de Juan el Bautista La de Jesús mismo Somos conciudadanos Con los santos Entonces, Ya no hay superioridad De unos sobre otros Todos somos La misma ciudadanía Que ya no es una ciudadanía Terrena Es cierto hermanos tenemos una ciudadanía de la tierra Legal podríamos decir La mayoría o no, o si no todos los que estamos acá Somos salvadoreños, esa es nuestra ciudadanía Pero esa es nuestra ciudadanía mientras estamos acá Pero nuestra verdadera ciudadanía, o sea la definitiva Dice la carta de Pedro, está en los cielos Somos ciudadanos del cielo Actualmente tenemos doble ciudadanía Tenemos la ciudadanía terrena Y como cristianos Nuestro deber hermanos es pagar impuestos Nuestro deber es cumplir con las leyes Nuestro deber es sujetarnos a las autoridades Que dice Pablo Que cumplen su deber De proteger al bueno y castigar al malo Esa es nuestra responsabilidad en la tierra Pero también tenemos la otra ciudadanía La ciudadanía celestial y esta ciudadanía celestial es superior. Por eso es que los apóstoles dijeron, valorenlo ustedes, digan ustedes, ¿qué es más importante, obedecer a Dios o a los hombres? Fíjate, ahí entran en lucha las dos ciudadanías. La terrena que dice que hay que obedecer a los hombres y la celestial. Pero ¿por qué se da el conflicto? Cuando la ciudadanía humana está haciendo lo incorrecto, está haciendo lo injusto está queriendo frenar el anuncio de la palabra de Dios entonces dijeron juzguen ustedes a quién hay que obedecer, a Dios o a los hombres y porque ellos lo dejaron a que sus enemigos lo decidieran. porque es tan lógico hermanos es tan lógico que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres esa es nuestra lealtad primera nuestra lealtad primera es hacia Dios, hacia sus enseñanzas Hacia sus valores que son valores de verdad De honestidad, de servicio, de perdón De reconciliación, de amor Eso es lo primero y a eso debemos ser fieles Antes que a los hombres Tenemos entonces esta nueva ciudadanía Con ciudadanos de los santos Miembros de la familia de Dios no solo compartimos la misma ciudadanía celestial compartimos la misma familia donde Dios es el Padre, nosotros sus hijos Él es el Padre de Israel pero es el Padre también de los guatemaltecos, de los salvadoreños de los argentinos, de los taiwaneses de los surafricanos de todos los pueblos del mundo, Él es el Padre, hemos llegado a la familia de Dios y estamos edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Vea cómo Dios lo une todo, porque los profetas primordialmente son los profetas del Antiguo Testamento, es decir, profetas de Israel, de israelitas para israelitas, pero dice, eso Dios ahora lo tomó como fundamento. Y a esto le sumó el fundamento de los apóstoles, que estos ya son de la iglesia. Y la piedra principal, la piedra de toque es Cristo, dice. Entonces, Cristo se pone como fundamento. Sobre eso los profetas. Y sobre eso los apóstoles. Y sobre eso dice, somos edificados todo el edificio, que es la iglesia bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor de cada uno de nosotros somos los ladrillos con el cual se van levantando las paredes alrededor de ese precioso fundamento donde Cristo es la piedra principal donde está el testimonio de los profetas el testimonio de los apóstoles y sobre eso nosotros vamos siendo edificados se está construyendo y qué es lo que se está construyendo un templo dice ¿Un templo? ¿Y por qué un templo? ¿Para qué sirven los templos? ¿O qué hay en los templos? En, lo, en el templo estaba la morada de Dios. Este no es un templo, hermanos. Este es un, un auditorio, si usted quiere, una galera. Este no es un templo. ¿Por qué en los templos se ofrecen sacrificios? Y aquí usted nunca ha visto que hayamos sacrificado una gallina o un cordero verdad porque no es templo es un auditorio porque solo hay un templo es lo que el Señor le dijo a Moisés que solo iba a haber un único lugar de adoración en la tierra y se refería al edificio que fue construido en la parte alta de Jerusalén que fue destruido hermanos hace milenios de templo físico no hay Recuerde, el Señor dijo no quedará piedra sobre piedra y no quedó piedra sobre piedra no hay templo físico pero templo hay ¿cuál es ese templo? la iglesia del Señor por eso es de que los edificios son esos son edificios son locales son auditorium, pero templo es la iglesia estamos siendo edificados para ser un templo en el Señor y dice el 22 con lo cual termino en quien ustedes también Juntamente son edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que como somos el templo del Señor, Dios viene a morar a su templo, que es la iglesia. Estoy hablando de nosotros, no de local, dije ya, sino que de nosotros, los hijos, las hijas de Dios, que todos juntos formamos el templo. El templo del Señor, ¿dónde está? En todo el mundo. Donde quiera que haya creyentes Él lo dijo Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre Ahí estoy yo Hermanos y en este momento No solo nosotros estamos reunidos Hay, hay mucha gente reunida En Santo Tomás Adorando al Señor ¿verdad? En Chalatenango En La Unión Pero también En Managua Y también en Panamá Y también en Caracas y, y también en Ho Chi Minh, en la ciudad de Ho Chi Minh, allá en Vietnam, hermano, en, en todo el mundo, bueno, no sé qué hora serán por allá, pero hoy ya pasaron los cultos o, o si tienen cultos nocturnos ¿verdad? pero ese es el cuerpo de Cristo, ese es el templo del Señor, y ahí es donde mora el Espíritu Santo Entonces, hemos sido llamados para ser conciudadanos de los santos pueblo del Señor ya no hay privilegiados Todos estamos en igualdad de condiciones Todos podemos venir Confiadamente Ante el trono de la gracia Solo Israel tenía el templo Solo ellos podían llegar ahí ¿Se recuerda por qué querían matar a Pablo? Porque pensaban O sea no ocurrió Pero pensaban Era un chambre que alguien despertó ahí Que Pablo había metido un gentil al templo no era cierto por eso querían matar a Pablo porque nosotros los gentiles no podíamos ni acercarnos al templo pero ahora somos el templo del Señor ahora Él mora en nosotros y no solo en nosotros en el judío que cree también que se convierte al cristianismo los judíos tienen una ceremonia hermanos que es una ceremonia, como podría decirle, como casi de desarraigo, porque cuando un judío, por ejemplo, se convierte al cristianismo, sale del judaísmo para venir a Cristo, eh, hay una ceremonia que le hacen en las sinagogas, que el judío la solicita, porque ya no quiere ser más judío de religión, o sea, de nacionalidad no lo puede impedir, ¿verdad? No puede nacer de nuevo. Pero entonces es una ceremonia en la cual le quitan todos los privilegios. No de la sinagoga, sino que todos los privilegios de ser judío. Pero ¿por qué los que se convierten a Cristo lo hacen? Porque saben que no están perdiendo privilegios, los están ganando en Cristo. Nosotros no tenemos ese problema, hermanos. Nosotros no vamos a ser desarraigados por creer en Jesús. Tenemos las puertas abiertas para que todo aquel que quiera venga y en Cristo encuentre la salvación y la plenitud. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar precisamente esto que hemos estado hablando. Si usted ha escuchado la palabra de Dios y se da cuenta de la gran diferencia, que la sangre de Cristo vino a ser y es que nos invita a que seamos el hombre nuevo el nacido de nuevo, el que va a morar en los nuevos cielos, en la nueva tierra que Él va a crear para poder ser parte de esta familia de Dios para poder ser conciudadano de los santos es necesario recibir a Jesús Y por eso yo quiero invitar a cualquier amigo Amiga que por primera vez Usted necesita recibir a Jesús Por favor en el lugar donde se encuentra Póngase en pie En pie En señal de que usted quiere recibir a Jesús Y nosotros lo que queremos hacer Es orar por usted Para que así sea bienvenido Y venga a formar Parte de la familia de Dios para que venga a ser conciudadano de los santos para que reciba ciudadanía del cielo quiere tenerla, es gratuita se recibe por el amor del Señor quien dijo el que a mí viene no le echo fuera hay alguna persona que necesita venir a Jesús póngase en pie por favor si usted va a recibir a Jesús Póngase en pie ahora Solo le pido que lo haga rápidamente Porque tengo el tiempo limitado Pero venga Hágalo con confianza Póngase en pie Tiene oportunidad en este momento De recibir a Jesús Para aprovechar el tiempo También quiero invitar a los hermanos hermanas que se desviaron del camino Descuidaron su vida cristiana pero hoy necesita reconciliarse le invito para que ahí donde se encuentra se ponga en pie y vamos a orar por usted hay alguien que se reconcilia venga el Hijo de Dios póngase en pie necesita reconciliarse hoy es su momento hágalo hoy mismo estamos ya por orar pero no desaproveche la oportunidad si es primera vez que viene a Jesús o si es reconcilio póngase en pie venga hago la última llamada porque ya no tengo más tiempo pero si hubiera alguien que necesita venir a Jesús o necesita reconciliarse póngase en pie A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle para que hoy aproveche Esta oportunidad Y el nuevo privilegio que Dios nos da Únase con nosotros en esta oración Señor gracias Por tu grande amor Gracias porque tú derribaste La pared de separación Y todo aquello que nos desunía Lo clavaste en la cruz De manera que ahora somos Un nuevo hombre Un solo edificio Que está siendo construido Sobre el fundamento De apóstoles, de profetas Y donde tu hijo Jesús es La piedra principal Ayúdanos a ser parte De este edificio muy unido Muy unido por las junturas para que seamos un solo pueblo una sola iglesia un solo templo donde venga la morada de tu espíritu ayúdanos a todos a que esto lo practiquemos a diario lo practiquemos en el amor en el cuidado de los unos hacia los otros en el nombre de Jesús nuestro Señor amén Amén Amén